0: Este podcast forma parte de Ivox e Originals. ¡Disfruta de este avance! Luces en el Horizonte, con Luis Martínez. Bienvenidos a Luces en el Horizonte. Bienvenidos a... Estos capítulos de películas míticas, películas de culto, películas a rescatar, películas de videoclub, eh, donde bueno la ciencia ficción, sobre todo la de los años 50, ¿verdad? Eh, aparece muchas veces y es que le tenemos un gran cariño. Y estas películas que estaban llenas de fallos, llenas de grietas en sus historias, en sus guiones y, y ojo, a veces convulsas detrás de lo que había en pantalla... ...han perdido muchas cosas... ...sí, si las analizamos... Eh, ...las han perdido, pero lo que no han perdido... ...ni perderán nunca es el encanto... no ...el hecho de que nuestro corazón palpite diferente... ...cuando te acercas... ...a una historia como la de hoy... ...la de Invasores de Marte... ...de 1953... ...una historia... ...mitiquísima... ...que bueno, que tiene sus cosas... ...y que os voy a contar... ...aquí, en Luces en el Horizonte... ...te vienes... Pues vamos allá. Ahí estamos con la música que ya advertía que... Que, ojito, cuidado, que venían curvas que lo que se iba a contar era una historia de muchísimo miedo porque venían los invasores de Marte. Sí, señor, y ya la película empezaba con una... Yo creo que es hasta un, un poco una advertencia, ¿verdad? Os voy a contar primero el argumento, nos vamos a meter primero en el argumento para luego hablar de varias cositas que, que tengo de, de la película. Pero, eh, fijaos, como ya... A veces teníamos esas películas, esos, esos mensajes de voz en off verdad, que ya nos ponían en la pista de lo que iba a venir a continuación. El firmamento, objeto en un tiempo del miedo y la superstición, es ahora una vasta región abierta al conocimiento. Sabemos la distancia que se encuentra Venus, la composición de la atmósfera de Marte, el tamaño de Júpiter y la velocidad de Mercurio. Pero hay algo que los cielos mantienen en secreto. ¿Qué clase de vida, si es que hay alguna, existe en otros planetas? ¿Habrá seres humanos como nosotros? ¿Y si es así, estarán catalogados en un nivel inferior al nuestro o peligrosamente superior? La respuesta a esta pregunta es objeto de constante preocupación por parte de científicos de fama o desconocidos. Científicos de grandes universidades y de modestos recursos. Científicos de edad avanzada ...y otros mucho más jóvenes. Y precisamente esa palabra jóvenes... ...nos lleva a ver a un chaval a David... ...que está en una granja... ...vemos cómo suena el despertador... ...alrededor de las 4 de la mañana... ...el padre enseguida le pilla mirando por el telescopio... ...él dice que está viendo un eclipse... ...es un chaval que vemos que se aficionaba... Pues, ...a la astronomía... ...bueno al final vemos a la madre... ...por cierto que la madre... ...a las 4 de la mañana se levanta de la cama... ...y está maravillosa... De peluquería y de, y de maquillaje, pero fantástica, ¿eh? Ese, ese es... Vamos, es hasta llamativo. Hoy en día lo es y es muy, muy llamativo lo perfiladitos que tiene los labios, lo bien que tiene todo el pelo, que no se le sale ni un pelito de su sitio. Es realmente hasta... Entrañable. Entrañable es la palabra, ¿no? Porque todos entendemos que, que las películas pues, no dejan de ser un espectáculo y que, y que se vendía un poco pues también la imagen de la actriz, así, ¿no? Pero pero es tan incongruente, todos nos levantamos a las 4 de la mañana y tienes siete legañas, tienes las cejas despeinadas, tienes cuatro pelos mal, y cuando no te está rascando el culo, así de claro. Entonces, pues bueno, cuando la ves así, pues hace gracia. Bueno, al final pues la madre los manda a la cama, vemos que hay una relación cariñosa, los padres y el chaval, y alrededor de hora y media después, de nuevo David despierta. Y se asoma a su ventana y ve un platillo verde luminoso aterrizar tras las colinas que observa desde su ventana. Bueno, veremos de hecho al platillo meterse en la tierra, ¿no? Como si fuera un gusano. David va corriendo a despertar a su padre, eh, pero claro, cuando llega el padre que le hace caso, ya no se ve. Ya no se ve el platillo. El padre dice que si hay algo, pues ya lo solucionarán por la mañana. Y David a dormir de nuevo aún así el padre dice voy a ir a ver por si acaso no vaya a ser que David haya visto algo y, y, y bueno, eh, al final no sea un sueño ¿no? y veremos que se va caminando hacia las colinas, hacia esa parte y un agujero que se va produciendo en la tierra y ya no sabemos más nos lo intuimos lo que haya en ese agujero se ha tragado al padre por la mañana la mujer eh, lo llama y va en su busca por el mismo camino. Algo la asusta y, bueno, pues asustada, llamará a la policía. Señora McLean, ¿dónde está su hijo ahora? Él no sabe nada. Está durmiendo. Su esposo salió en bata y zapatillas, siguió ese camino y desapareció. Sí que es algo extraño, pero en lugar de hacerme preguntas, ¿por eh, señora, qué? su esposo jamás desapareció antes. Pues claro que no desapareció. No quiero ofenderla, pero usted sabe cómo son los científicos. Mi esposo es ingeniero, diseñador, no un olvidadizo, profesor. ¿Por qué no hacen algo y dejan de hablar? Eh, tranquilícese. Hay que conocer los hechos e informar a la jefatura. Andando. Por aquí no se ve un alma. Oh, platillos desaparecidos. Qué locura. ¿Qué te parece si volvemos? No está aquí. Eso está mejor. Necesito hey. un café. John McLean. Entonces ha estado aquí. Mira por ese lado. Yo iré por el otro. De acuerdo. Adiós, café. ¡Eh, Johnson! ¡Johnson! Johnson, ¿dónde estás? Resulta que... Bueno, no lo vemos claro, pero intuimos que a los policías les ha ido más o menos del mismo pelo que al padre de David. ¿Pero qué ocurre? De repente... Este hombre, el padre de David, se llama George... Sí, George. Bueno, pues ha regresado a casa. Está en casa. Pero el carácter que tiene está algo alterado. David se fija, eh, no solo que tiene un carácter diferente, su padre que es muy seco, que es incluso un poco... Un poco agresivo, se podría decir. Y David se fija que tiene en la nuca como una especie de herida, como una marca que le han hecho en la nuca eh, pues ahí que se ve un poco como una cicatriz roja en forma de X veremos que de hecho eh, George se cabrea, se lo quita de encima David se asusta los policías de repente aparecen pero vemos que hablan del mismo modo seco y serio en el que estaba hablando George algo les, he, les ha ocurrido también allá David vigila el lugar con su telescopio Y bueno, de repente ve a una niña Una niña que debe vivir cerca Enseguida sabemos que sí Que cae en el mismo sitio Esto, esto es increíble David se asusta mucho y, y bueno, intentará acercarse otra vez al padre Pero aquel hombre O no es su padre O está realmente cambiado ¿Qué quieres? Nada ¿Qué haces por aquí? Nada, estaba jugando Es mejor que juegues en otro lugar David Ven Escucha esto No vayas hablando por ahí de lo que imaginas que está pasando aquí ¿Entiendes? ¿Con quién hablabas? Con tu hijo Se iba a jugar con Kathy Bueno, ya estoy lista Quisiera que me acompañaras un momento. Debo enseñarte algo. Todos os podéis imaginar qué es lo que le va a enseñar a la mujer. Sí, la lleva a la zona de las colinas donde sabemos que está el platillo volante y donde sabemos que un agujero en la tierra se traga a todo aquel que se acerca. David va a casa del vecino, eh, que aparte de, bueno, de por lo visto ser un compañero de trabajo eh, de su padre... Vemos que es la madre eh, de la niña que, que había perdido de vista a David. Y de repente la niña está allí. Y vemos que la niña está realmente extraña también, muy seca, muy. Muy extraña. O sea, enseguida ves, está, no se comporta como un ser humano normal, ¿no? Y, y de repente, pues, vemos que se lía en la casa, algo arde en el sótano. Y David se va allí de allí asustado, ¿no? La niña quizá. Quizá ha perdido el norte. O está. ¿De algún tipo controlado? Bueno, David intenta hablar con, eh, con un astrónomo que él conoce, pero, eh, pero no está. Eh, Pedir ayuda a gente del pueblo, como al gasolinero, que al principio duda. Va corriendo al final hasta la policía y, y llega allí, ¿no? Vemos que habla con el policía que está allí en como en recepción. Eh, luego lo pasará de forma casual con el jefe y esto que el de recepción le dice hombre, que con el comisario no puede hablar cualquiera, chaval ¿qué te pasa? a ver bueno, pues al final aparece allí el comisario jefe y quiere hablar con David este está al mando este policía pero vemos que se comporta igual y que David comprueba que tiene la misma marca en la nuca David entonces quiere irse a toda leche de allí pero resulta que como se pone nervioso empieza a gritar, a patalear y demás, le retienen y llamarán a una doctora al llegar la doctora eh, pues de, de... ¿te está gustando lo que escuchas? este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio